0: Hei og velkommen til en ny episode av Magfølelsen, en arena hvor vi snakker om mye spennende, og spesielt det å være seg selv, og ha tron på seg selv, og hvordan med faktisk får til det i 2020 med masse press og forventninger. Og jeg intervjuer andre som jeg mener er superrollmodeller og er kjempekule. I dag snakker med Katrine Aspors, som er en av de som har inspirert mig mye. Hun tok med seg forskningen til Brene Brown hjem til Norge. Og det er forskning som jeg synes er så innmari viktig. Katrine har selv skrevet tre bøker. Reusetens tid, Rosa er den nye punken og den emosjonelle revolusjonen. Og basert på... Det engagemanget som Katrina har så har hun skafft et firma kor hun hjälper människor med det att bli känt med sina egne känslor och driva med emotionell träning. Det är beyen tufft att ta tag i dette här som jag. Och hun har känt på motstånd i detta här arbete, men det är så viktigt för att meske få det bra med oss själv. Jag har lärt väldigt mycket av Katrina och det hoppas jag att du kan göra och la dig inspirera til å få det bedre med deg selv, rett og slett. Vi snakker om hvordan utdanningen og kompetansen var noen gang kan stå i veien for at vi skal tørre for oss selv, og at vi har pålagt oss selv forventninger til hvem vi burde være, og at med ikke burde ha følelser eller vise svakhet i form av å ha det vanskelig. Vi snakker også om at egenkjærlighet gir psykologisk trygghet, og er noe som næringslivet har lagt stor fokus på. Det å være nysgjerrig på følelser, hva som er skam og hva som er skyld, og at smerte faktisk er en del av livet. God ut! Dette
1: er på en plattform som ikke fungerer. Mhm. Det samme er det i media, og det fungerer ikke helt, ikke sant? Verden blir ikke bedre og bedre etter hvert som vi kjører mer og mer konfliktstoff ut. Så vi trenger å gjøre noe med selve strukturerne og plattformen. Så de som har laget Social Dilemma er jo bare så utrolig takknemlig. Ja. For at de har laget den, og at de løfter det fram. Samtidig som jeg bruker Facebook, som er en ja. veldig viktig uh,
0: arena for møteplass. Ja. Men det handler väl om det å være skeptisk og finne ut hvordan ønsker du ønsker å bruke den. Finne og at, balanse. Ja, og at du kontrollerer det, og ikke at de kontrollerer deg, kan mm. du si. Og det har jo med
1: tilstedeværelse. <laughs> ja, det, er det er kompliserte absolutt. saker, og vi står mitt i et stort eksperiment som jeg vet for lite til å, jeg kan tenke meg vad som skjer med hjernen våre da, og dette dopaminen kjører. Mm. Men det igjen, altså alltid noe positivt der da, ja, ja. for det igjen gjør oss jo mye mer våkne og interessert i avhengighetsproblematikk, ja. som er en, en, en svær avaskam. Mm, ja. Så det å få altså, tatt frem, ok, hva er det som faktisk skjer i hjernen da, når vi er avhengig av dopamin då eller och det kan ju vara allt möjligt rart jag driver og så prøver att hekta
0: mig av en sockeravhängighet. Ja, <laughs> och det är ju alltså så häftigt när ja, du ser ju det mer avhänget stann inne det är ju
1: men det att vara nyfiken på det. Ja. Att kan snacka om det utan att tänka att hon är svag och har mm. men att vi är mm. vi faktiskt kan hjälpa varandra då. Men då är jo langt inne i intervjun vart det jeg vet kan, ikke men det kan någon hur om vi kom hit, men vi kan vi
0: kan starta. <laughs> ja. Och er mig. Och va vänta, det är ju det. Er det är väldigt viktigt att snacka lite före intervjun ja. för ja, du blir kanske lite så nervös, men det er ja. noen som kan bli liksom sånn awkward då i går. Men bara det blir ju spänt.
1: Ja. Altså, det att få ha kontakt er jo, vi er ju helt nye for varandra i en sånn Det gör nog med ja. mig. Jag känner ju det.
0: Ja, ja. Mm. ja, jeg kan glemme det lite etter hvert, men jeg husker første gang jeg bare fant fram en mikrofon, mm. for jeg har alltid hatt sceneskrekk. Oh, ja. Så jeg assosierer egentlig mikrofonen med det å stå på scenen og få Panik.. panikk. Oh, ja. <laughs> så første intervjuet mitt så satt man og pratet, og alt var fint, og så skrødde jeg på mikrofonen, og så var det sånn, oi, ja, <laughs> så ble jeg kjempe nervøs. Men det har på en måte gått lite over, og jeg begynte å bli vant til det da. Ja. Mm, og så tenker jeg litt at det. de fleste jeg snakker med, jeg er jo personen så står mye på en scene, ja. men de spørsmålene jeg stiller er jo ganske personlige. Ja, ja, ja. Du ser det. Yes. <laughs> av, og mm -hmm. ja, med mennesker liksom. <laughs> ja, fint. <laughs> jeg tog kalddysj i denne gang, så det er jeg alltid når jeg Lesbanne på då Aisha. sammen med moren min i
1: dag i Oskarssund, ja. Oh, ja fram til nå da, men nå er det 10 grader. Mm. Yeah. er det, vi går liksom i badekroppen ned med bikjami. Også mora med, 81, hun har badet siden april. Det er t -t. <laughs> Men jeg, jeg, jeg føler
0: vet hvem Wim Hoff er. Nei, jeg har noen sånn som ja. forsker på det ja, med kulde eksponering. Ja, han som går barbeint
1: og i shorts hele mm. vinteren, løper.
0: Ja, ja. Mm, eksperimenterer med det med immunforsvær og faktisk kulde eksponering og ja. hvordan det faktisk er bra for immunforsvaret da.
1: Det mm. kan jeg skrive på? Mm. <laughs> Men det, det gjør litt vondt innimellom. <laughs> det gjør litt vondt innimellom. Vet du hva jeg skal gjøre? For mm. jeg kjenner at mitt behov er det att ge uttryck för behov, mm. det er en megitt viktig del av livet.
0: Ja. Mm. Det jag det lärde uh, i den här processen jag hade svårt med att ja. yttra behov, eh uh, för att för det så föllde jag att det var liksom si fra, det var nidi och jag vil ju vara nidi, jag ville klara mig själv. Ja. Men altså, då gick jag runt och blev frustrert når folk inte täckte behoven mina, när jag inte hade ett besked. Ja og det, det er veldig viktig det, litt... det å
1: gi uttrykk for behov er jo
0: og bare det ordet nidig ja.
1: jeg skulle ønske jeg kunne fjerne det fra vokabularet, for det er så ekstremt skamtryggende ja, ja. for, altså, fordi vi alle har behov ja, ja. alle er nidig <laughs> ja. ikke sant så vi, eller, men det å, å, å stemple det som det jeg kjenner hvertfall det mm. vi har behov, og det er utrolig modig å gi uttrykk for behov og Respektere når noen sier nei,
0: mm.
1: det kan jeg ikke hjelpe dem med akkurat nå. Mm.
0: Det er det som var den dansen der. Ja, ja. Åh! Oh. <laughs> det er vanskelig, ja. Da følger du dig i kvelden. Nå
1: er jeg klar. Ja,
0: så bra. Yes! Jeg synes det da, så får jeg lov til å en person som egentlig har inspirert meg i stor grad i livet da. Du og Brené Brown er jo, jeg føler wow. dere litt sånn, på samme nivå. Du er liksom den norske versjonen av Brené Brown. Åh,
1: oh, nå kjenner jeg at blir helt sånn varm. Jeg blir liksom varm inn i her, når du sier det. Tusen takk for at jeg får lov til å
0: du har gjort veldig mye spennende i løpet av din karriere. Starter som journalist og nå har du gått en helt annen vei. Hode ville stå fortelle om det du er mest stolt over å ha gjort retta i løpet av livet.
1: Du toucher litt inn på det. Når du sier altså, dette med Dr. Renee Brown som var vendepunktet for meg da jeg så henne for første gang for ja første jule da, 2010 så jeg tenker noe av det jeg er allermest stolt av, det er å ha eh, brakt henne og hennes forskning til Norge. Mm. Eh, at jeg, jeg, det dumpet ned, hun dumpet ned i min eh, Facebook-feed faktisk, ja. første juledag 2010. Det da var jeg på et veldig ubehagelig sted i livet, akkurat den dagen der. Opp. Så jeg, jeg, jeg satt egentlig inne på jenteværelset mitt hos mamma og pappa, hjemme i Oscarstrand der var det julebrunsch mennesker, masse god mat og fyr på peisen og sånn julekos mm. og jeg klarte altså ikke å tenke på noe annet enn at jeg er single i år igjen jeg er barnløs i år igjen, det er litt sånn jule blues da mm. det er rart med jula så den, kan, den er som en sånn forstørrelsesglass på livet mm. på en måte Uh, så jeg satt der og, og skamma meg, mm. egentlig, med, med en sånn veldig følelse av å ikke få til livet. Og ja, en ordentlig, ordentlig vond, og skamma meg også på toppen av det hele over å og liksom ikke klare å være der inne og ha det godt sammen med de menneskene som jeg er så glad i. Og sitte på, jeg var, uh, jeg var 43 år, og jeg var kommentator i Aftenposten, jeg var finansjournalist, så gikk jeg inn og sjekket av Facebook da. Og tenkte, er det noen andre der ute som sitter først i juledag og håller på? Dette var Facebook og helt ny. Ja. Og da kom altså denne dama i stygg uh, brun skjorte. <laughs> Hun hadde ja. altså så stygg brun skjorte. Uh, men det, altså, overskriften var, dette var TED-talken hennes, da, som ja. nå er sett av 50 millioner mennesker, men overskriften var «The power of vulnerability» av sårbarhetens kraft, og det slo meg som en sånn jeg får gåse ut her jeg sitter nå ja, jeg det, jeg faktisk, akkurat nå fordi at uh, det, det traff så i start. og jeg skjønte jo at okej okay, sårbarhet det vet jeg hva er, det er sånn som jeg har det nå kraft, de to ordene sammen det det fikk jeg ikke helt til å stemme, sånn at så hennes foredrag, 20 minuter. wow, altså det hva det Sigrid sier, det var wrecking ball, altså, rett inn i min sårbarhet. Mm. Hvor, um, hun snakket om skam, hun har forsket på perfeksjonisme, og guri meg, tror jeg jeg kjente det i min rustning av mastergrader og suveränitet som kommentator og finansjonalist. Og i der, jeg trodde jo sårbarhet var svakhet, da. Mm. Så viser jo forskningen til Brunet at Sårbarhet er egentlig det stikk motsatte.
0: Mm.
1: Det er egentlig vårt mest presise mål på mot. Mm. Personlig sårbarhet. Altså det å faktisk våge å ta den skalle, da, eller er, ja. rustningen. Og siden det så, så har jeg laget mye rart og fint. Jeg har skrevet mm. tre bøker. Og... Kan jeg får si en ting til jeg står <laughs> på. Jeg, jeg har ju lurt veldig mye på. Jeg kommer fra finansøkonomi, handelseskolen i Bergen, master i internasjonal politikk fra New York, og jeg har alltid, altså jeg har mer og mer lurt på, hvorfor lærer vi så lite om følelser? Ja. Altså jeg satt jo der med skammen langt utover, mm. som hergjører noe voldsomt, hvorfor lærer vi så lite om følelser, når det betyr så mye for det vi, for måten vi har det, hvordan vi behandler oss selv, og andre. Mm. Sånn at for, to år siden, så lagde jeg noe som heter det träningsstudio. treningsstudio. Mm. Og der er det nå 14 000 som er innom. Og mange som har gått på et åtte-ukers kurs mm. i emosjonell styrketrening, altså gjennom å gjøre følelsene til vår styrke, for det er så forskning.
0: Det er jeg stolte Ja, men det er jo utrolig. Hva grunner det? Det er jeg kjempesolte av. Det er så viktig, og jeg tror kanskje det er noen grunner til at vi ikke lærer det på skolen, fordi at det har varit noen som kanskje har hatt et tillbud. Ja. på den måten. Ja. At det kanske ja. har funnet en väldigt kompleks forskning på psykologi, mm. men det er jo bare de siste fem til ti årene at dette har blitt litt mer sånn, jeg husker ikke hva sjang heter, men litt sånn liksom skjønnelitterært. At det er lettleselig å få mannen i gata. Ja, at
1: det er gjort uh, som en verktøykasse som forskningsbasert fungerer. Ja, ja. Nå, men det er jo bare egentlig Femte 10 år sedan akademian började och intressera sig för föelser.
0: Ja, men det är ju jo... Och fortsätt
1: så har ju föelser ett obegripligt dåligt rykte. Mm. Ett veritabelt eh, omdömeproblem. <laughs>
0: Ja, men altså, jeg kjenner mig så gjerne i din historie, også, og det å skamme seg, ja. eller, og det skulle vara tøff hele tiden. Ja. Jeg skulle alltid være tøff, og ja. sånn alt preller meg, og ja. det å liksom være en sterk dame, det er liksom, det, er bra, liksom. ja, det er bra, og det var jeg stolt over. Det er jo bra det. Ja, ja men det er på en måte, du kan ju være sterk, men er likevel så bare. Ja. De to uh, tingene er så väldigt tydligt knyttet
1: sammen mm. egentlig visar ju forskningen till mm. Renee Brown och väldigt mange andra. Mm. Så det som är gøy nå det er at det finns så massa sån framemmathfrakragende forskning mm. på sammenhengen mellom følelser, tanker, adferd. Mm hvordan vi bedriver indre dialog for eksempel. den mm. indre dialogen är också jättespännande när vi blir när vi blir uppmärksam på den då. Mm. Så hade jag väldigt mysigt jag hade jag har något som heter digitala lärboll som öppna ja. digitala lärboll där ja. det var 260 stycker som satt runt bollen då på Facebook på söndag. Ja. Och sammen med komiker Trine Lise Olsen fra Nord-Norge, og Trine Lise sier noe utrolig morsomt om, om den indre stemmen, mm. den lille stemmen, det er sånn, vi hører jo stadig at vi skal snakke til oss selv som til en vi er glad i, snakke til deg selv som en god venn, mm. men hun sier det, det er alt for vanskelig, snakke til deg selv som til en middels god venn. Ja. Det garantert bedre enn det du driver med i dag. <laughs> det altså det, og målet med disse leirebollene er jo nettopp som vi sitter her nå, egentlig. Mm. Og jeg forestiller meg, som, altså, du som sitter og hører på, mm. at du er også med på vårt leireboll. Du sitter her nå sammen med vår, i vårt leireboll og romsterer med livet, normaliserer det å leva. Mm. Normaliserer det å være menneske. Mm. Og da trenger vi å være nysgjerrige på hva i heiteste er det som skjer inni oss. Ja, ja. Ja,
0: altså dette, jeg nerder seg på detta här att. det er... Ja, men det er kjempeføret, for jeg... Altså, bare sånn yoga, meditasjon og det å liksom lytte til følelser og sånt, det var sånn... Jeg stod ikke for at folk skulle liksom kjennes og innmari ytter. <laughs> og det jeg leste med det, og jeg også snakket om det med liksom jenter som går i rosa og... Og den der på en måte bara. Ja, du går jo i rosa i det. Ja, jeg har pumpet meg og strøket. Det er veldig, veldig bra. Jeg har strøket for første gang siden 17. mai, fordi at jeg den artikkelen <laughs> Om det har pyntet seg var være jente til. Ja. For jeg er veldig glad i gå med kjoler og, ja. og kjørt og sånn. Og jeg egentlig pynte meg. Men jeg kjente veldig på dønderne med rosa. Til og med jeg kan dømme jenter som går i rosa.
1: Vi har jo topptrent i det. Ja, og det og At det
0: å være så jente sant? er
1: svagt, eller det å være jente er noe vi det trenger, vi å, i hvert fall vi som skal være sterke finansøkonomi-gjengen, mm. vi trenger å dempe det. Mm. Og det tenker jeg, da demper vi den vi er. Og når, når jeg demper den jeg er, mm. så blir jeg, ikke, blir jeg ikke så veldig innovativ. då går jeg og er redd for å ikke passe inn, for eksempel. Mm. Og det er noe helt annet enn å høre hjemme et sted og våge å gå nye veier og stille spørsmål som er kanskje litt rare, eller mm. så, ja, jeg sitter og ser på den boken nå som er helt knallrosa vi sitter jo med bøker rundt oss her og den boka nummer to som jeg skrev som heter Rosa er den punken det handler jo egentlig, den kom før Me Too, den kom før uh, The Women's March og Pussyhats og hele dette her men det er et feminint smertebrøl mm. in i økonomien, og en oppfordring mm. til jenter, kvinner å være hele, altså som du vil gå i svart eller rosa, eller kombinere sånn som du gjør i dag, du er både svart og rosa. Det, men det å leke seg i, på pikeværelse, mm. det har jeg lært av min, et annet stort forbilde, mm. Ingrid Bjørnåd som sa det at øh, «Jeg har så lenge, alt for lenge forsøkt å være en av gutta», mm. sa Ingrid Bjørnav. Og da spisser jeg ørene, for jeg tenker «Åh, det hører kjent ut». Og så sa «Det resulterer jo bare at jeg blir en dårlig jente». Ja. For gutt blir jeg jo aldri. Så, så det å liksom, endelig være en av jentene, og jeg ser jo det at i veldig stor grad så er det kvinner som inspirerer mig. Så Brunne Brown, Ingrid Bjørnav. Oprah Winfrey, ja. som bryter normer og våger å være sårbare mm. som, som akademikere som å åpne og mm. ikke ta den der suverenitetsposisjonen og snakke ned til folk men bare åpne på og si dette er vanskelig, la oss finne det ut sammen.
0: Mm. Åh, jeg er så takknemlig for at de finnes. Ja. Det er kjempeviktig med folk som er utfordret og spesielt innenfor bransjer som kanske er preget du kanske ikke skal over, eller at du ska splitte personlighet og jobb. <laughs> ja, ja,
1: det også, ja. Mm. Det er, og, og jeg er så takknemlig også, jeg sitter jo her sammen med deg, og sammen med lytterne, mm. og jeg tenker, har du funnet veien fram til vårt leireboll i dag, da vi en gjeng, og jeg tenker jeg er så takknemlig for den generasjonen du representerer, mm som kommer efter oss och stille mycket större krav.
0: Jo, men i mening,
1: enn det vi gör, alltså ställer mycket större krav till bärkraft, mycket större krav till att det vi gör spiller in på miljön vi vi är i. Det är inte bara earnings per share som man hållt på med på 90-talet, alltså som är resultat i pengar. Men det handler om människor, det handlar om att vi är en del av ett hele. Alltså jag tror om 10 år det finnes ikke en seriøs bedrift eller organisasjon som ikke er knyttet direkte opp mot to eller tre bærekraftsmål. Mm. FNs bærekraftsmål. Mm. Altså det begynner... 2020 har vært et kjempe vendepunkt for det. Ja, det har skjedd så mye. Det skjer så mye. Ja, 2019 også med Greta Thunberg. Ja, ja. Og da er vi jo inne på generasjonen etter dagen. <laughs> ja, ja. Och då är det grund till då får jag gås över det en för det kommer så mycket flinke, krävande folk fortsätt att vara fortsätt att vara krävande alltså.
0: Ja ja, och utfordrare var liksom vansklig. Men vi trenger det med. Jeg tror 2020 er mye et resultat av Greta Thunberg som ja. startade det. så var det veldig mange andre som kanskje hadde gjort en jobb, men hvor folk begynte å lytte mer til dem. Og hvor det var flere som turte. Fordi at det Greta som er så tørf plutselig ble en rollmodell. Og jeg tror det er ganske mange rollemodeller før det, som kanske var rollemodeller for unge mennesker som var litt mer sånn influencer som svinket seg, som eh, brydde seg om hus og, og motor og sånne type ting, men de er ikke nødvendigvis de som utfordrer så mye, og då får faktisk en så tilstedeværende rollemodell mm. som ja, bare gjør totalt det motsatte av kanskje andre ja. det hun, tenkte verden Hun er jo en rollemodell også
1: på den måten at
0: hun viser
1: oss hvor sterke vi er som enkeltpersoner, mm. og at endring begynner med oss, om det er små ting eller store ting, mm. om det er en sånn radikal ting som å gråte ja. jeg, jeg, altså, offentlig. Mm. Jeg anser det som, en, som et samfunnsoppdrag mm. som jeg har tatt på meg. Ja, som også? Ja. Eh, fordi at jeg kjenner forskningen bak gråt, ja. og jeg vet hvor utrolig viktig det er, og hvor mm. sunt det er, og hvor, eh, altså jeg kan jo snakke om gråt i en hel podcast egentlig, <laughs> fordi, at, fordi at glede og sorg er knyttet sammen, mm. eh, og den følelsen som er i mitt nå, kan jeg flote og nerde litt på følelser. Ja, det er kjempespennende. Fordi eh, dette er forskning fra Blinderen, mm. eh Ole Andres so eh <laughs> Ole <André Sårbakken. laughs> Ole André Solbakken mm. og Jon Monsen på psykologisk institutt der. Mm. Forsker på følelser. De er pionerer innen følelsesforskning i Norge. Mm. Og de vet du hvilken følelse? Altså nå, vi nå er, er fortsatt på tårer og den har knyttet opp til til tårer hvilken mm. følelse vi mennesker har som er sterkest korrelert med god mental helse, altså en god, en god tilstedeværelse i eget liv. Og Oi, Oj Vet du hvilken det er? Det kan jo du som sitter og hører på. Sorg, vet ikke. Ja, altså det er ikke opplagt, ikke sant? Det er nei. ikke sorg, det er ikke glede, men det er den følelsen som forbinder de to. Oi! Som, altså når vi har en bro ja. mellom sorg og glede, Okay. Da, du kan se, på, se det som en sånn regnbue da mm. Ikke sant? For det regner og det er sol mm. Sorg og glede uh, Og da får vi regnbuen ja. Og den følelsen er ømhet Evnen til å romme ømhet Ja Åh, <høy> oh, oh, ømhet er jo en sånn Åh oh. Altså det er jo sånn som vi får når vi ser hundevalper Jeg har to hundevalper hjemme ja. nå Den der, åh oh. Men også det å klare å ha ømhet overfor sin egen sorg ja. Altså, slett, det finns jo mange som har tåreskam. Ja. Det ordet lærte jeg av en, en studievenninne av meg. Vi gikk og studerte psykologi nå. Det å ha tåreskam. Så, så det å gå skamløst ut og dele tårer og egentlig følelsesuttrykk, det anser jeg som et samfunnsoppdrag.
0: Ja, ja. Altså når jeg hadde... På det kjipeste for noen år siden. Så tok jeg det oppdraget veldig seriøst. Ja, ja. <laughs> da, da hadde jeg en periode for to måneder, hvor jeg gikk på gata og begynte å hulke ja. Så <laughs> Upplevde du att bli tatt vare på någon? Alltså upplevde du at någon vågat alltså i starten så skammer jag mig väldigt. Ja, eh rart. så det tror jag var väldigt tydligt. Jag tror ja. hela kroppen min <laughs> visste at att <laughs> ja. det här var inte grejt. Jag hade inte kontroll. Det är det då va? Ja. När du gatt. Eh oj så blev jag så vant til det eh det, at det var ute komma. Att det var bara läsarna liksom, kan okay, och går gratt på gata igen. Ja. Okay, ja. Du släpp ut lite, altså de de tårar nu, vet
1: på lättelse när du berättar historien din. För ja, det du ut steam, altså, du vi slipper ut den sorgen som vil energisk ut av kroppen vår. Mm. Och sorg er en det är en
0: oundgänglig del av livet, är sant? Ja. Men då hade jag gått och hållt på dette her så länge. Okej. Okay. Eh, så var det en situation på jobbet, kuren man kollega som plötsligt insåg hur tuff det hade varit for mig i lang tid. Mm. Så det blev så. Och den personen mig tillbörnen att gråta. Ja. Eh, som jag hade väldigt behov av, men då hade jag gått och öppnat kranen och då kladdade jag ut for da var det så mye som var holdt inne liksom
1: over et år Hva var det som skjedde da etter hvert som du åpnet den kranen? Nå er jeg bare nysgjerrig som litt sånn forforsker
0: altså Det, det føltes jo, det var nok litt av den ømheten som du snakket om, at du på en måte var litt sånn i starten var det veldig ubehagelig, for jeg begynte å gråte på jobb ja. og så klarte jeg ikke å slutte ja. og så gikk jeg ut på et møterom men da så blir det jo helt rødsprengt og det er jo veldig tydelig når du grått så jeg husker da skammer jeg meg veldig men også den følelsen jeg på er jo veldig litt sånn lettelse, mm. fordi at den personen plutselig kunne jo da trøste mig mm. og så plutselig så kanskje innrømte jeg meg for meg selv at dette her har vært väldigt tøft mm. at jeg trenger ikke å så stark mm. hvis du skjønner mm. for at det var jo det, jeg holdte jo for meg selv mye for jeg tenkte jeg er sterk og jeg, jeg klarer exact. å fikse dette selv Men. og
1: det er jo veldig det er så deilig å kunne innta rollen som emosjonell styrketrener
0: ja.
1: for det er jo det som er jobben min mm. og når du snakker nå så får jeg jeg, jeg har lyst til å klappe i hendene og nå gjør jeg det også fordi, altså, hvis vi skal ta forskningen til Brene Brown igjen mm. så det du gjør da altså, det vi gjør når vi lar de tårene komme mm. det er at vi tar eierskap til følelsene ja. Och den energiske altså ener det er jo energi dette her mm, ja. så uh, energien i følelsen når du flykter fra følelsene dina eller når jeg flykter fra ømheten for exempel eller sorgen, mm. så eier den meg altså da kan den sorgen jage oss genom livet i år etter år etter år, og jeg har gjort det også. Jeg har mm. det også. Før første juledag 2010. Men når, vi, når du eier de tårene og eier historien og eier sorgen, mm. da er det du som styrer deg, og da, da, får vi, da får vi bearbeidet det, og vi kommer videre. Vi får brukt dette nå. Kan jeg fortelle en gøy ting om tårer? Ja. Det er en sånn fun fact. For det er så mye salter i tårene, at det er veldig bra for huden. <laughs>
0: Så du behöver dig ett lyxmasker på smör i ansiktet. Och glöm sån
1: uh, vad det, det heter från Kleenex och det och så får det smurt i pannan. Väldigt viktigt. Får i fölsen i i, i, i pannan. Si, panna. Ja. Får vi overdriver hur synlig det er for, uh, for andre det, er, det er mer synlig når vi holder igen og kanske gråter en time, ikke sant? Men det mm. å la gråten komme, hvis du er så heldig, mm. og må se jeg for meg deg som sitter og hører på, hvis du er så heldig og har tilgang på de tårene, og du kjenner at de begynner å renne hvis du hører en fin sang, eller hvis du... Det er ømhet, mm. og ømhet er det som masserer in en god mental helse. Jeg skal love dig, jeg hadde ikke særlig god mental in i den rustningen første juledag av suveränitet og... Perfeksjonisme.
0: Kan mm. gjorde du etter du hadde sett en uh, TED-talken den dagen? Da, eh, vet det husker jeg ikke, jeg ble så slått i bakken
1: av det innholdet, at jeg tror jeg det traff mig så sterkt at det jobbet nok i kroppen min og i sinnet mitt og mm. i følelsene mine i så mange måneder etterpå. Jeg så mm. den jo flere ganger ja. i romhjula. Mm. Ja. Jeg så den flere ganger på rappen, for jeg tenkte, dette her er så viktigt du trengte å høre det? Jeg trengte å høre det flere ganger og få med meg bruddstykker ja. av hvordan skam fungerer. Da. Og nå snakker vi om mørke ting, men det er viktig at vi snakker om de mørke tingene, fordi de baner vei for det lyse. Altså, Lys og ja, ja. mørke, det henger sammen. Ja. Så når vi lærer å ta ansvar for vår egne liksom, feltastiskehet, våre mm. egne oppturer og nedturer, så, så utrolig godt i morgen og kveld som det står i
0: avbrøysen. Kan få en dag i morgen. <laughs> jeg merker jo det etter jeg har akseptert følelsen min og at det går litt opp og ned så har jeg blitt mye flinkere til å lytte som gjør at sånn, siste uke ble jeg veldig sliten og då var det liksom så kom helger og så prøvde jeg å tenke litt sånn, ok hvorfor sliten nå? Veldig
1: så deilig nå var det, ja, men, nå, Dette klipper du ikke bort Nej Nei, ikke gjør det Fordi for Da kan vi uh, benytte anledningen Til å snakke om Å akseptere ting som ikke går Etter planen, skjønner du hva jeg mener? Ja <laughs> Og det Jo, men det er en veldig god anledning For som sånn er jo livet, ikke sant? Ups, så skjer det et eller annet mener, det skjer jo Ting hele tiden ja, ja det. Og det er en god påminnelse om å være, altså akseptere det som er feilbarlig, og omfavne det feilbarlige. Mm. Jeg, kan, jeg, jeg kommer til poeng om hvorfor det er <laughs> viktig for næringslivet, ja. og jobbene våre, og jobbene vara god så sånn som jag tänker nu, ikk sant? i dig nu? Du måste löpa mot, måste löpa Men det och och då tänker jag att ah, naturligtvis sker sånt. Vi är ju fantastiska. Ja. Ja, ja. altså, du har 4000 ting att tänka på. Det var väldigt mange, men i vart fall 3500. När du skal in till ett okänt människa eller et, du är så modig du att du går in hit og lager en podcast Mm. Uh, og du har masse å tenke på at du skal skru opp mikrofoner og du skal ha spørsmål du, du har liksom, det koker helt sikkert nå lager jeg meg en historie mm. selvfølgelig glemmer du å skru opp mobil så jeg vil framtid til at dette er viktig for jobbene våre og næringslivet mm. fordi at vi skal drive innovasjon mm. vi skal jo gjøre vanskelige ting og det er klart vi kommer til å feile
0: ja, men det er jo faktisk sånn at hvis du ska drive med innovasjon, så kommer du ikke til den perfekte løsningen med en Hva? gang. Du må prøve å feile, og jeg sier jo bare når jeg har den denne podcasten, så har jeg lært veldig Tidvis så har det vært frustrerende, fordi ting har ikke gått helt som planlagt. Det er Og plutselig så begynner det å regne, så det er sånn... Ja, det var helt perfekt for lydenspilling. Men så er det noe med at du lærer det. Og så etter hvert så lærer du deg metoder som gjør at det blir bedre. Så plutselig så kommer du på en kjempebra idé. Eh, kanskje fordi du ender opp med å om den historien og lære litt av det. Og så kommer noen med et innspill. Ja.
1: Ja, og det, det er den historien. Altså takk for den mobilen din som lytte <laughs> Nå tar jeg den med meg, sånn at du ikke får klippet deg vekk, for du blir sikkert frisset til å klippe deg vekk. Det er vi jo, ikke sant? Det, det viktigste av allt som vi mennesker gjør, da, viser igjen forskningen på følelser. Det, det viktigste vi kan gjøre med oss selv når sånt skjer, det er å være utrolig snille med oss Och Og dette er hjerneforskning, fordi vi er utstyrt med en fantastisk hjerne. Men den är lite gammaldags. Den är lite skvetten. Mhm. det den ska hålla oss trygga. Och det är därför vi kan bli så stressade över bittsmå fel. Och det att lära oss att hålla ut og behandla oss själv väldigt bra når vi trenger det mest. Det er også vägen till eh mot og veien til å ikke altså være For min egen del, for tiden, så, som et eksempel så er det så sånn at jeg er på utkikk etter noen som kan hjelpe meg. Jeg er på utkikk etter samarbeidspartnere mm. som kan få dette emosjonelle studio ut til fler, for ja. jeg ser det fungerer så bra. Og så kan jeg ha gjort masse dumt. Jeg holder meg selv igjen. Jeg tøkker å ringe den, og jeg tøkker å den selv som emotionell trener, så kan jeg holde meg selv tilbake. Men det å da ikke fortelle meg selv hvor dum jeg er men hele tiden altså, nå kommer jeg med den setningen som, mm. som jeg håper jeg kan installere i alle som sitter og hører på som de kan si til seg selv når du gjør vanskelige ting og skumle ting mm. og telefonen ringer på veil punkt det er ikke noe rart det er ikke noe rart at jeg kan finne på å holde meg igjen og ta den telefonen, eller den telefonen eller den telefonen, fordi jeg sitter og er redd for at jeg skal få avslaget, ikke sant? Mm. Og det er jeg ikke Det er vi mange som har, men det blir mye lettere når vi kan menneskeliggjøre det, normalisere det, og lære oss å si at ah, det er ikke er noe rart, og så prøver jeg igjen. Så det at vi normaliserer den prosessen, det er å være modig. For det er, det er å ta en telefon til noen som, sånn som du da, mm. modig å ta kontakt med oss som, jeg er jo full av beundring. Yeah. I kisannt att du gör det. Mm. Och du som sitter och hör på också, du har sikkert svårliga samtal och du har du 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 ska vara modig. Huskta den setningen. Det er inte nog rart att hjärtat kanske banker uh, nå, iksant? Mm. du sitter i ett möte på jobben och ska ta ordet, så känner etter den där bankingen så känner du, ah, det är inte fördi jag pingar detta. Det är fördi jag kan vara modig.
0: Mm. Det är sjönor rart. At det är inte ikke... rart. Nej. Nei, ja, det er en veldig fin setning. Det er setningen der.
1: Mm. Prøv å si det til også, som kommer og er stresset. Hvis, hvis det er noen som er litt sånn stresset. Ja, det er ikke noe rart du er stressa nå. Å, takk! <laughs> for at
0: du, at du skjønner det. det. Ja, det er anvendbart i veldig mange situasjoner. Jeg kan få det for exempel en sånn som i dag så var jeg redd for å komme for sent. Og da kan det bli litt sånn at plutselig så finner jeg liksom helt fremme, og så er jeg sånn, oi, jeg burde ikke komme for sent, fordi at de setter av tid til meg. Men så er det noe med den stress som du får, og det, kanskje at det er ikke så rart, men også, hva er egentlig det verste som kan skje? Jeg kommer liksom ett minut for sent, jeg er veldig fan av folk som ikke kommer for sent, men likevel så noe med å på en måte ikke banke seg opp så innmari hvis du gjør det da. Mm. Uh, og jeg tror det kanske kanskje spesielt folk som som regel ikke kommer for sent, som er ganske strenge med seg selv på akkurat det å bli litt stresset. Og kanskje strenge med andre. Ja. Ja. <laughs> sånn at det henger litt sammen, så sånn ja. det er jo...
1: Altså det å utforske det der, åja, oh, jeg foretrekker folk som er, kommer akkurat tidsnok, men, ja. men så er det sånn, tror du jeg har kommet for sent noen gang? <laughs> ja. ja. <laughs> Vi er mennesker, og livet skjer jo hele tiden. Mm. Så, men det, det er så radikalt nytt da, å skulle behandle oss selv bra. Og dette er jo forskningen på det som på veldig fint heter self-compassion. Egen selvmedfølelse, eller eh, egenkjærlighet, som jeg vet ikke hva som skjer med dig når du hører det ordet, eller vad som skjer med deg som hører på, men egenkjærlighet kan trigge litt sånn skam hos meg, for det høres ut som sånn, nå, nå duller jeg meg inn i eller annet, mm -hmm. og så, eh, det er egoisme. Og så viser jo forskningen at det er det beste vi kan gjøre for relasjonene våre, det er det beste vi kan gjøre for andra. Det å behandle oss selv som en middelsgod venn, <går>
0: garantert bedre enn. Men det å faktisk praktisere og være innmari god med oss selv. Skal jeg meditere litt? Og på noe som heter Tetspace kan du meditere på et tema. Og då mediterte jeg på noen måte compassion, som er medfølelse. Og då startet den første med det å ha kjærlighet for seg selv. For hvis du ikke klarer å ha kjærlighet for deg selv, så klarer du ikke å ha kjærlighet for andre heller. Det gir mening.
1: Det er, vi kan ikke gi bort noe vi ikke har. Ikke du ikke
0: liker deg selv.
1: <laughs> og, de, og da er jeg veldig rask, som da emosjonell styrketrener, så er jeg veldig rask med å si, det er ikke noe rart at hvis du sitter og tänker nå, åh, ja, men jeg er ikke snill med meg selv, mm. så kan jeg bare si, det er ikke rart, for vi har ikke lært det. Nei. Og denne forskningen er så ny på egenkjærlighet og self-compassion. Den er så ny at den, det å praktisere egenkjærlighet, det, det reduserer fysisk sykdom. Det, altså det reduserer stressnivået i kroppen så mm. veldig. I næringslivet så kaller de det nå for psykologisk trygghet. Det er det mest lønnsomme vi kan ha i våra team. Så jeg jobber jo mye med næringslivet, og med å ha kultur for det som heter psykologisk trygghet. Og på skolene, i klasserom, det, altså vi lærer så mye mer når vi opplever at här er det lov til å feile, kan jeg ta risiko uten å bli ledd av, her er det lov til å feile, kan jeg være meg selv, her hjelper vi hverandre opp, her tør vi å si ifra. Ja. Det er en kultur for psykologisk trygghet, og det viser seg at det er så lønnsomt, og vi lærer så mye. Men det er ikke noe rart at vi fortsatt straffer oss selv, for vi er jo opplært med røde streker, vi er opplært i en skole som finner feil. Mhm och det är ett system som vi gradvis kan ändra på alltså för forskningen viser at vi blir rädda det och eh, hvis vi ska snakke om prestation då mm.
0: som ju också är gøy vi ska ju det är ju jättegøy att mestre og prestera och den att med ha en hejig kultur heller än at allt är konkurrens och kanske samarbete för att vi gör ju kvarandre goda nu som mm. vi ska göra allt alene så mm. blir vi litt ja, mm. det mängel lite stök ja det gör vi har du hatt noe bidratt med det at uh, dette har kommet inn i skolen nå? Altså, du tenker på livsmestring
1: og folkehelse? Mm. Jag har skrivit ett mm. kapitel til mm. en uh, samhällsförsaksbok uh, ja, för åttonde klassa. Det er jag det är jag är också stolt av alltså. Ja, det är väldigt spännande. Eh, Kapellandam som har gett ut en bok, en fantastisk flott bok med hälso med mange flotta bidrag yttrar. Mm. Och det handlar om det jag har skrivit handlar om akkurat det vi snackar om nå. Mm. Var snäll med dig. er Är Når du har lust att jula upp dig själv, hvis du gör något dumt mm. eller säger något dumt eller hvis andra juler dig upp då. Så se om du kan liksom, snakke til deg selv. Det er ikke noe rart at det gjelder vondt. Det er ikke noe rart å heller gå ut og grine offentlig. Mm. Men så er det dette här at vi er opplært til at sårbarhet er svakhet. Foreløpig. Og det er derfor du er pioner. Mm. Du som sitter og hører på er pioner. Mm. Fordi du utter nesa di inn i noe helt, helt nytt som har emosjonell styrke, emotionell interesse. Du skal bare vite hva som skjer. Vet du hva, når jeg forteller folk at jeg er emosjonell styrketrener, så er det så gøy, for da sier folk veldig ofte en av tre kategorier. Den ene sier, hæ? Emosjonell, what? Og den andre, den er mer sånn som jeg tenker meg dig og du som hører på. Åh, det hører spennende ut. Det tror jeg at jeg trenger. Og så er det den tredje gruppen, som egentlig er størst og egentlig søtest, som sier «Åh, det kjenner jeg mange som trenger!» <laughs> Særlig sjefen, eller naboen, ja. eller svigefare. Ja. Altså, vi følelser har ett så dårlig rykte, og vi vil veldig gjerne sette det ut på andre. Men da eier vi det ikke, ikke sant? Nei, nei. det er jo derfor det blir så mye konflikter og tull og rør når jeg er stresset av sinna. Mm. Så skyller jeg på mora mi, så kjefter jeg på henne. Nej det er jo ikke den måten... Vi det på. Men da kan jeg spørre meg selv, ok, hva skjer med meg nå? Hva er det
0: som traff meg nå? Gjøye meg. Å være nysgjerrig. Å ja. håndtere det, ta eierskap. Jeg merker veldig ofte når jeg leser om psykologi og tekniker mm. så har jeg en tendens til å på andre som trenger det. Og så går det liksom ti minutter, og så bare, jeg tror jeg skal lese etterpå ny, og så skal jeg tenke på hvordan jeg trenger dette. Ja. Men det er jo litt endrende, at det er mye lettere å hjelpe andre enn seg selv. Men, men, men du hjelper ikke andre, for de vil ikke bli hjulpet. Du kan bare hjelpe deg selv. Men det er en sånn naturreaksjon, tror jeg. Du har ikke lyst til gå inn i deg selv, og du blir litt sånn, «Nei, dette er litt ubehagelig». Ja. så er det sånn, «Nei, ser den!» <laughs> Og du vet vad vi kaller det i psykologien? Det er jo provisering.
1: <laughs> ja. Så vi proviserer egne følelser over på andre, og lager om hva andre syns og mener, og, og hvordan andre er, ikke sant? Mm. Og da kan det skje mye rart i en relation. Mm. Så vi, vi, vi holder på, og jeg, tenker, jeg, jeg er jo så takknemlig akkurat nå, når jeg sitter her sammen med deg, at du har tatt kontakt med meg. Fordi da kan vi romstere med dette sammen. Mm. Og det er sånn vi bygger emotionell styrke. Det å normalisere det, og være nysgjerrig, i stedet for å av og skylde på andre også.
0: Ja, jeg startet med denne episoden før telefonen ringte. Det med å være nysgjerrig på egne følelser, og når du har litt vondt, for da tror jeg siste uke ble jeg hektet på en serie. Så i stedet for å... Hvilken da? <laughs> Livstid. Livstid. Mm. Skikkelig ut. Han har ikke så bra reviews egentlig, men jeg som det var veldig spennende. Jeg ble skikkelig hektet mm. bare en sesong. Jeg ser egentlig ikke så mye på TV, fordi at jeg blir, jeg blir veldig sånn binge-alt, uh, binge og jeg klarer ikke å slutte <laughs> det <er litt laughs> sånn som skjedde siste uke. Men då i stedet for å gjøre de tingene som jeg vet at jeg trenger for å ha det bra, mm. så så jeg på den här serien. Det høres kjent ut. Um, så kom Helgo, og så bor jeg med en man og det går jo utover han når jeg ikke tar vare på meg selv. Mm. <laughs> og, og så var jeg sliten når kom, og så prioriterte jeg da bare sånn, nå er jeg nødt på en måte finne ut hva dette her er. Så det en lang tur, jeg slapp av, og så plutselig da så var det sånn, ok, men jeg er sliten, nå har det vært litt mye, det er masse følelser relatert til det å lager podcast jeg har vært veldig ærlig og egentlig offentliggjort hele min livshistorie til folk. Så selvfølgelig så er dette litt sånn bag og dal brannet som jeg hadde demensen og det er også hormonel <grykk> greie. Så det å bare liksom sitte ned og akseptere de følelsene og kjenne litt på dem, så plutselig så er alt greit igjen. Men jeg er nødt det kanskje en gang i uka fordi at livet går litt opp og ned, og folk vil jo være ulike og ha ulike behov, men jeg trenger å ha en litt sånn check-in en gang i uka, for meg hva som har skjedd, og gi meg selv litt tid til å ting. Og det, og det, det hadde jeg aldrig gjort for 5 til ti år siden. Då hadde det vært sånn, dette er veldig go, 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 nå skal jeg finne på masse gøy. Ja. Du faktiskt blir et mye bedre menneske, og får det mye mer behagelig et med deg selv. Et roligere,
1: og ja, det er det, og jeg sitter nå og tenker på, jeg ser fortsatt deg for meg, der du sitter med mensen og binge, og hadde det vært meg, så ville jeg hatt en stor pose ostepopp, for det trodde jeg lenge var det kjærligste jeg kunne gjøre for meg selv, og det er ikke noe rart. Nei. Og så ser jeg deg for meg, og så tenker jeg, da praktiserer du emosjonell styrketrening, der og da. For det handler ikke om å bli den beste versjonen av deg selv, men det handler om å bli glad i den verste. Mm. for når du er glad i den verste versjonen av deg selv, så blir du den beste sant? hvis jeg skal leve med en sånn, og nå må jeg være den beste versjonen av meg selv, og nå må jeg jamme med være den beste versjonen av meg selv, mm. altså da blir jeg jo stressa igjen, ikke sant? Ja. det er jo perfeksjonismen, og egentlig da er det veldig lett å, å begynne å skamme sig for at jeg er jo ikke alltid den beste versjonen av meg selv jeg er jo et menneske
0: ja, ja men heller lära sig kanske när du uppför dig dåligt. Jag är ju jag har blivit flink till att beklaga till kärleksmin. Ja. Och si liksom, sorry nu har jag varit sliten. Ja. Det var det var å si det på den måten liksom, ja. og ja. <laughs> Men man sånn, så prövar jag att förklara hur far jag är surt. <laughs> <laughs> ja, han han syns jag har flink till det da. Så han bara liksom, det blir lite mycket sån tankar och känslor och historia, mm. men han bara men du har blitt ganske flink til det. Så. Ja, vad gjorde det med dig å høre det? Ja, det er hyggelig. <laughs> og det, jeg tenker det gjør
1: jo kanskje noe med relasjonen dere to ja, imellom også. Absolutt. At jeg blir väldigt stolt på deres vegne da, at dere, at dere håndterer det på den måten der. Mm. Men det å faktisk at du sitter der og er god og tålmodig mm. med den delen som av og til er sliten, eller det å vite Okej, okay, vad skal jeg tillate meg nå?» «Kan mm. jeg tillate meg nå?» mm. Du toucher jo innpå forskjellen mellom skyld og skam. Ja. Altså skyldfølelsen, det er det du snakker, no snakker om nå, det er «Jeg har gjort noe galt».
0: Mm.
1: «Unnskyld, kjæresten min». «Jeg kunde sagt det. Altså det». Da kan vi si «unnskyld», og så kan vi forsøke å gjøre det bedre neste gang, sant? Mm. eller noe annet neste gang. Mens skamfølelsen, den, er, den sier «Jeg er» Det er noe galt. Det er noe galt med meg. Mm. Sånn som jeg satt og fortalte meg selv første juldag, at det er noe galt med meg som lever här alene. Og de historiene vi lager runt sånne ting, mm. det er jo det er skam. Skam kan ikke overleve. Empati.
0: Fra deg selv og
1: andre. Fra oss selv og andre. Så mm. det å se si at det er ikke er noe rart at dette gjør ondt. Det mm. er ikke noe rart. Og jeg er här og pass på dig. Går det an å si, for det ting sier vi uansett, mm. Så det å oppdra hjernen, min, hjernen din som mm. hører på til å si når du kommer till et sånt punkt hvor det er vanskelig, så er det sånn, det, det er ikke noe rart at dette er vanskelig. Og nå sitter vi her, kanske gråter en skvett, kanskje vasker du kjøkkengulvet mens du gråter. Mm. Det har jeg funnet ut av veldig lurt å gjøre. <laughs> et, et viktig neste skritt der da, i den egen kjærligheten, det er å koble sig på fellesskapet. Si også til deg selv, det å oppleve nedturur, eller det å ha det vondt, det er en, smerte er en del av livet. Mm. Over hele verden akkurat nå, massevis. Vi er i et stort uh, fellesskap. Og så kommer da det siste, hva er det kjærligste kan gjøre med meg selv? Hva er det lille neste skrittet? Er det sånn som jeg trodde, binging med ostepopp? Mm. <laughs> og det er jo av og til det kjærligste. Ikke bærekraftig, bare det. Så jeg har begynt å vaske gulvet ja. mens jeg vet og tänker nå, for jeg har ja, en fin hud. Ja. <laughs> altså, dette er veien til ømhet. Dette er veien til mot. Ja, ja. Dette er veien til glede. Mm. Det er veien til fellesskap. Det er veien til kontakt. Det er veien til innovasjon.
0: Ja, er... Og gründerskap. <laughs> veien til mye rett og slett. Musikk I den andra delen av samtalet med Katrine snackar vi om skam, sårbarhet, mot och perfektionism. Vi snackar om att det som faktiskt skiljer människor och roboter är det som är våra konkurrensförträn och att det vill präga framtidens arbetsliv och alla människor faktiskt kommer till att jobba med. Men snacka om Katrines sin bakgrund inom journalistik och det med krigsjournalistik som handler om vem vi kan skylla på. Och att det som faktiskt kanske mer intressant är vem som har lösningen är och hur du kan hjälpa de fram. Så det med snacka om att vi önskar en ändring fra fokus på fel till fokus på lösningar. För problemfokus skapar i stor grad kollektiv mental dålig hälsa. Det dräcker oss ner och det förer till att vi får oss i istället för att vi kanske tänker att det jag gör, det betyder något och jag kan utgöra en skillnad. Vi trenger en sån typ tankegang, tanke igång både från mig och fra dig. För det är mycket vanskligare att behålla fred än det är att laga krig. Kan Kanskje ser jeg oss enige om det. Men snakker også om gåsehudeffekten og engasjement og det at det faktisk er ganske viktig og er bevist å skape oxidoxin som er et veldig deilig hormon. Og tenk da vis det å få gåsehud faktisk kan gjøre at du får sånn lykkehormoner og får det bra med deg selv. Har ikke du lyst til å kjenne på gåsehud kanskje da? Ja, jeg har hatt æren å få en lang samtale med Katrine, og jeg har lært mye, og det håper jeg at du også gjør. Hvis du liker podcasten min, så setter jeg kjempepris på stjerner på Apple Podcast, och att du følger podcasten, och att du selvfølgelig deler med andre som du tenker kunne inspiration inspirasjon fra alle disse fantastiske damene, og kanskje etter hvert mennene som jeg intervjuer på podcasten. Ha en fin dag, ta opp på deg selv, ingen andre vil gjøre det for nøl ikke med att ta kontakt på mageholsen, gmail.com hvis du har noen tilbakemeldinger eller spørsmål. Ha det!